0: Bonjour à vous, j'espère que vous allez super bien. Je suis très contente qu'on se retrouve pour parler du sujet euh, des critiques. Voilà. Comment avancer malgré les critiques, comment trouver euh, peut-être euh, soit le, le, le recul ou la force d'avancer, de suivre son chemin malgré les critiques. Parce que avancer, on est d'accord que c'est déjà pas toujours évident, <rire> mais avancer en plus au milieu des critiques ou de l'idée de la croyance qu'on nous critique en permanence, c'est vraiment pas cool du tout et on a vraiment très très envie de, de se passer de tout ça. Donc selon les situations, selon les personnalités, les critiques, ça peut être un véritable frein à l'épanouissement, euh, parfois un blocage, et puis parfois on le vit très bien, on le vit, euh, voilà, on peut toujours avoir des moments où c'est plus désagréable que d'autres, mais ça nous passe un peu par-dessus euh, sans trop de conséquences. Nous, évidemment, ce qu'on veut, c'est quand même faire les choses euh, avec une certaine joie, avec plaisir, on veut kiffer notre quotidien, et on veut avancer vers ce qui nous plaît. Euh, donc c'est vrai que euh, dans ce contexte-là, les critiques... On ne va pas pouvoir s'en passer, <rire> on va y revenir, mais une vie sans critique et un monde sans critique, je ne crois pas véritablement que ça existe. Alors ici, je veux faire un petit disclaimer, je veux différencier vraiment la critique du harcèlement et de la manipulation mentale. Évidemment, si vous êtes victime d'un comportement abusif, euh, il est hors de question que vous vous mettiez à culpabiliser en vous disant que c'est vous qui parvenez pas à gérer la critique. Euh, non, surtout pas. Il y a des limites et ça, je veux vraiment insister là-dessus parce que c'est super important. Il y a des limites à ce que notre mental peut supporter et doit supporter. Et oui, il y a des personnes qui sont malveillantes, consciemment ou inconsciemment, peu importe, et qui ont un talent pour identifier des moments où on est vulnérable et en profiter pour diffuser un peu leur venin. Donc si on est dans cette situation très particulière oui, de harcèlement, de persécution, de... Là, ce pas une critique, c'est encore moins une critique constructive, mais c'est quelque chose dont on veut totalement se passer. Donc n'hésitez pas à, voilà, à réduire vos échanges avec ces personnes, à vous faire accompagner, à prendre les mesures nécessaires pour vous sentir bien. Une fois qu'on a dit ça, donc deux éléments qu'on va vouloir distinguer, bien sûr, c'est le critique intérieur et le critique extérieur. Donc oui, on va se prendre des critiques dans la tête, mais on sait bien, en grande majorité que nos critiques principales, c'est notre critique intérieure, c'est notre petite voix dans la tête, c'est nous-mêmes. Euh, on s'explique que euh, on ne peut pas faire ceci ou cela pour telle raison, parce qu'on n'est pas assez bien, parce qu'on n'est pas assez qualifié, euh, parce qu'on n'est pas assez, je sais pas, assez beau, assez belle. On se met des limites, on peut parler de tout ce qu'on veut, croyances limitantes, syndrome de l'imposteur, euh, toutes les raisons de procrastiner de la planète, ce que tu veux. Bref, c'est toujours pareil, on se raconte des trucs et on se freine tout seul. On se trouve plein d'explications, pour ne pas tenter ce qu'on doit tenter et aussi la, la peur de l'échec dont on parle souvent il y a aussi beaucoup la peur de réussir hein. en gros il y a la peur de passer d'une zone qu'on connaît à une zone qu'on ne connaît pas et la zone qu'on connaît n'est pas forcément une zone qui est confortable hein. pour rappel la zone de confort c'est un peu ses limites comme concept ok donc de toute façon les histoires qu'on se raconte là c'est encore un, un gros travail mais si les critiques extérieures ont autant de prise sur nous c'est aussi euh, souvent parce que notre critique intérieure est un peu trop réveillée. Et on voudrait qu'il se calme, qu'il se détende, qu'il fasse un petit cours de yin yoga et qu'il, euh, je sais pas, qu'il fasse une petite sieste. Voilà, c'est ça qu'on veut, qu'il se détende et qu'il se dise « Waouh, finalement, euh, on en fait des choses, c'est super cool, on a plein d'apprentissages et on continue comme ça, et c'est la vie. » Donc notre critique intérieure, oui, il va nous causer des tracas, on est d'accord. Mais on a aussi des critiques extérieures, donc qui vont être, comme je le disais, plus ou moins amplifiées par la manière dont on se perçoit, par la manière dont on s'accorde ou pas de la confiance, dans ce qu'on est, dans nos projets, dans nos, dans nos ambitions. Sur les critiques extérieures, je vais un petit peu distinguer euh, différents types de critiques. Déjà parce que j'ai envie tout de suite de parler et de mettre de côté les critiques sur le physique, je vais l'aborder dès maintenant. Et tu vas me dire, oui, non, c'est Sephora, franchement, à nos âges, les critiques sur le physique, c'est plus un sujet. Peut-être que les enfants, ils se, ils se disent des trucs sur le physique pas très sympas, mais nous, on n'en est plus là, on est des adultes. Ben, bien sûr que si, on en est là, <rire> on est des adultes, mais pourtant, on a totalement des comportements avec des attaques sur le physique. Et je, je me refuse à sous-estimer la puissance de cette crainte de subir des critiques sur le physique. Parce que, euh, notamment lorsqu'on a des complexes, déjà, on craint particulièrement d'être critiqué de cette façon. Je prends un exemple qui est évident, qui est facile, qui est celui du poids. Si on s'est moqué de vous, pendant votre enfance, pendant votre adolescence, qu'on a critiqué votre poids, qu'on a critiqué votre physique de manière générale, vous avez développé des mécanismes, euh, ben, comme des mécanismes qu'on développe en cas de Danger, en cas de menace. Et donc, comme on dit, chat et chaud des crânes donc ce, ce mécanisme, ces mécanismes de défense ou cette inquiétude se crée parce qu'on a peur de revivre quelque chose qu'on a déjà vécu. Euh, et ça peut générer aussi d'ailleurs le besoin d'être encore plus parfaite, se mettre une pression pas possible parce que ben déjà le physique va pas. Donc il faut qu'on soit irréprochable sur tout le reste. On doit être plus parfait que n'importe qui d'autre parce qu'on euh, ben qu est en surpoids par exemple ou qu'on a été moqué pour notre poids ou notre physique ou notre nez de travers ou nos dents ou j'en sais rien. Est-ce que les gens vont réellement critiquer votre physique Alors, je sais que la réponse bien séante, c'est de dire « Oui, les critiques, c'est dans nos têtes, dans la réalité, les gens ne critiquent pas autant qu'on l'imagine. » Oui, je, je pense en effet que les gens ne critiquent pas autant que ce qu'on s'imagine. Qu je pense que les gens ont vraiment autre chose à faire. Mais je ne peux pas non plus donner totalement cette réponse, parce que j'y crois pas en totalité. Euh, Est-ce que les gens vont critiquer votre physique Ben oui moi je pense qu'ils vont critiquer votre physique je pense qu'on critique tous les physiques de tout le monde, alors après il y a peut-être des gens qui appliquent parfaitement les accords Toltec ou je sais pas quoi et qui sont irréprochables, la parole irréprochable la fameuse, mais enfin oui je pense qu'il y, qu y a des critiques déjà de manière générale et des critiques sur le physique bien sûr, c'est le truc le plus évident, quand on est énervé on se rabat sur la facilité, on se rabat sur ce qu'on voit, on se rabat donc sur le physique la critique sur le physique c'est le plus facile quand on rage après quelqu'un de toute façon, t'es moche. De toute façon, t'es gros t'es grosse. De toute façon, euh, je sais pas, t'as le pif de travers. Évidemment que c'est le truc qui vient immédiatement. Si la personne ne vous le dit pas en face, est-ce qu'elle en parlera à quelqu'un d'autre dans votre dos Peut-être. Peut-être. Le truc, c'est que ça n'a rien à voir avec vos complexes. Et je pense que c'est ça, en fait, qui est, qui est, surtout, à, qui est surtout à comprendre. C'est que euh, même si vous, vous trouvez tous les défauts du monde et que vous avez peur d'être critiqué sur votre physique, si vous, étiez, si vous aviez le physique dont vous rêvez, que vous étiez, je sais pas, cette meuf, euh, ce, ce, ce mec où vous vous dites « waouh, quelle quel bomba, quel bombasse, vraiment, j'ai envie de ressembler à ça », si vous étiez ça, vous seriez quand même critiqué et vous pourriez totalement être critiqué aussi sur votre physique. On sait très bien qu'une nana qui est super belle, qui correspond aux critères de beauté de la société actuelle, si on ne peut pas dire qu'elle est grosse, on va peut-être dire qu'elle fait vulgaire, euh, que ceci, cela, qu'elle sait faire faire un truc. Il y, y a toujours quelque chose en fait qui va être attaqué. Donc oui, les critiques sur le physique, je pense que ça existe, ça existe pour tout le monde. On est toujours euh, beau, moche pour quelqu'un. Mais ça n'a rien à voir avec vos complexes. Si vous, étiez, si vous aviez le corps de rêve, le visage de rêve, le tout ce que vous voulez de rêve, vous feriez quand même attaquer sur le physique. On le voit aussi sur les, les influenceurs, les influenceuses, on voit sur les réseaux sociaux, il suffit de parcourir un petit peu les, les commentaires euh, sur des, des, des personnes d'influence sur certains postes, il y a toujours des, des critiques sur le physique, pourtant c'est des gens qui, sont, qui correspondent totalement aux critères de la société. Donc une fille, on va parler je sais pas, ses lèvres elles sont trop grosses, elle sait faire faire un truc, elle fait vulgaire, on aime pas ses fringues, un mec je sais pas on va dire il est trop musclé, <rire> c'est drôle quand même, genre c'est quand même assez bien d'être musclé dans la vie déjà pour, pour vivre, mais bon, voilà, il se la raconte, c'est un vieux beau, je sais pas quoi, Enfin, on va toujours sortir des choses et très souvent en relation avec le physique, donc ça n'a rien à voir avec vous, ça n'a rien à voir avec vos complexes, les gens vos complexes ils les connaissent pas, ils peuvent les supposer. On sait globalement que quelqu'un qui est en surpoids euh, va peut-être être complexé sur son poids. On, on peut le supposer. Mais il y a aussi peut-être des gens qui se sentent très bien dans leur poids actuel. et En fait, c'est pas du tout un complexe. Mais ça n'empêchera pas quelqu'un de dire eh, « Machin, il est gros. Mais est-ce qu'on en a quelque chose à faire ?» On n'en a rien à faire. Et je pense qu'il faut dissocier la manière dont on se perçoit et ce que les gens utilisent de manière facile pour être blessant, blessante et pour parler comme ça. Et aussi, la critique, elle est... Ponctuelle la plupart du temps. Les gens, par contre, ne restent pas à renacler des trucs contre nous. Ils sortent leur petit... Euh, c'est un peu comme un commentaire Instagram ou un truc Twitter. Enfin, Twitter, c'est vraiment le, la, lie du, la lie des réseaux sociaux. Mais euh, c'est le petit truc, le petit commentaire, le petit machin piquant. Après, les gens, ils font autre chose, en fait. Ils ont lâché leur petite, leur petite crotte, là, et puis ils partent. <rire> Tandis que nous, on est là à renacler, à se dire Ah, oh, mon Dieu, c'est terrible, les gens, ils m'en veulent. Non, non, les gens, ils ont juste posé leurs leur déchets et ils sont partis et ça n'a rien à voir en plus avec la manière dont on se voit. Donc les critiques sur le physique, je ne veux, les... veux pas faire comme si elles n'existaient pas, parce que je suis vraiment très convaincue qu'elles existent, mais je pense que c'est important de, de, de comprendre que même si on était parfait, parfaite, on serait critiqué quand même sur ces aspects-là. Au-delà des aspects physiques, ben on a tout ce qui va toucher à nos convictions, notre potentiel, la compréhension des autres sur nous-mêmes. Donc un peu plus de, de, de mental, de voilà, tout ce qui est nous, quoi, notre identité, notre personnalité. Alors très souvent, on parle de l'effet miroir lorsqu'on parle de la façon de réagir aux critiques. L'effet miroir, c'est le fait de se dire que si quelqu'un nous dit quelque chose qui nous blesse, c'est parce que ça fait écho en nous à euh, quelque chose qu'on n'a pas résolu. Quelque chose avec lequel on n'est pas, en... pas bien déjà avec soi. Donc c'est que l'autre n'est pas responsable de nous faire une critique ou de nous renvoyer un sentiment désagréable. C'est nous qui avons un truc à régler à l'intérieur de nous-mêmes. Je suis pas hyper fan de cette approche. Euh... Je dis pas qu'elle est fausse. Je, je pense qu'il y a vraiment un gros fond de vérité, parce que, bah oui, quand on est, on, on est, euh, on a une sensibilité sur un sujet, si quelqu'un vient nous attaquer dessus, bah c'est vraiment, euh, je sais pas, c'est balancer euh, du gel hydroalcoolique sur une plaie ouverte. C est, c est, ça pique. Genre c'est pas, <rire> faites pas ça. Genre c'est pas agréable, évidemment. Lorsqu'on a un certain nombre de complexes, lorsqu'on a un certain nombre de, de sensibilités sur certains points, ça va être compliqué si quelqu'un vient nous, vient nous mettre le nez dedans ou un comportement qui nous ramène à ça. Je prends l'exemple de la, la crainte de ne pas être suffisamment légitime, je ne sais pas, pas avoir les bons diplômes. Et quelqu'un euh, vient vous faire une remarque et vous avez l'impression, ou la personne vous le dit ouvertement, euh, vous avez l'impression que ça vient mettre en, en évidence le fait que vous n'êtes pas légitime. C'est une critique que vous n'allez peut-être pas bien supporter, mais vous n'allez pas bien la supporter, surtout parce que vous ne vous sentez pas à l'aise avec le fait de ne pas avoir les bons diplômes, par exemple. Voilà, petit exemple au hasard, mais exemple assez courant au final. Donc l'effet miroir, euh, c'est pas infondé. Par contre, je pense que c'est un petit peu facile de se dire à chaque fois qu'on se fait attaquer, c'est parce qu'on a un problème. J'aime pas trop ça, cette, cette façon de, de. Enfin, si on vit des choses difficiles, on va pas non plus dire parce que c'est notre faute. Parce qu'on a des problèmes non résolus, parfois il y a des gens, ils sont juste odieux, ils sont désagréables, ils sont méchants, ils savent exactement comment être méchants. Euh, pardon, mais si on se fait cracher à la figure, c'est normal de ne pas apprécier. C'est pas parce qu'on a un problème intérieur avec peut-être un truc non résolu d'un jour où on est passé sur une pelouse, un tuyau d'arrosage nous a envoyé de l'eau dans la figure et du coup, maintenant qu'on nous crache dessus, et ben, ça nous renvoie à ça qu'on n'a pas résolu. Non, à un moment donné, <rire> exemple extrêmement bizarre. Non, mais à un moment donné, je pense qu'il faut quand même euh, voilà, doser. Donc oui, l'effet miroir, on peut investiguer dessus si on veut. Si c'est quelque chose qui vous aide dans votre développement personnel, on va dire, pourquoi pas. Ceci étant dit, dans les critiques qu'on reçoit, ce que j'observe en général, c'est que il euh, y a différents, différentes façons d'appuyer là où ça fait mal. C'est souvent en rapport avec nos limites, avec nos peurs, Ok, ça peut les mettre en lumière. Ça peut être aussi parce que ça pose un jugement, un jugement sur nous, avec lequel on ne se sent pas d'accord, c'est-à-dire qu'on ne se sent pas compris, on a l'impression que les gens ne nous comprennent pas. Ça peut être aussi des critiques qui vont blesser nos convictions et nos valeurs. En termes de limitation, je pense à un truc, une critique qui est quand même euh, voilà, bien souvent déguisée mais bien réelle, c'est euh, le tu ne seras jamais ceci, tu pourras jamais faire ça, ça va être trop dur, tu vas échouer, je connais un tel, il n'a pas réussi. Bref, la, la prédiction, la la prophétie <rire> qui va vous dire que euh, ben c'est bien hein, vos petits rêves là, mais euh, c'est pas possible. Alors, je suis compte parce que moi-même j'ai vécu euh, des, des cette situation où la vie Ma vie actuelle est en total décalage avec ce qu'on m'avait prédit quand j'étais petite et quand j'étais même adolescente. Euh, typiquement, jamais on aurait imaginé, et j'en parlais dans l'épisode sur identifier ses limites, jamais on aurait imaginé que je devienne prof de sport. Jamais et même la pédagogie, que je puisse être prof tout court. J'entendais tout le temps, Sephora n'a pas de patience, Sephora ne pourra jamais être prof, heureusement que Sephora n'est pas prof, ah ben ses élèves ils euh, galèreraient. Bon alors après, si mes élèves veulent témoigner en commentaire de ce podcast pour dire c'est terrible, Sephora nous maltraite, allez-y. Mais sinon, globalement, il me semble que ce n'est pas trop ce qui se passe. Bizarrement, je me suis toujours retrouvée, toute ma vie professionnelle, autour de la transmission de l'encadrement. En cabinet de conseil, j'étais plutôt sur les aspects de. Enfin, j'ai très rapidement accueilli, encadré des stagiaires, des nouveaux arrivants. J'ai travaillé avec les ressources humaines pour la mise en place de process d'accueil, d'intégration des nouveaux arrivants. Dans le... En tant que prof de sport, évidemment, il y a ce côté très pédagogique aussi. Donc, on m'a tout le temps fait des prédictions qui ne se sont pas du tout produites. Même dans ma vie personnelle que je ne pourrais pas, par exemple, gérer des situations avec des enfants, parce que je n'ai jamais souhaité avoir des enfants, parce que ça n'a jamais fait partie de mes projets de vie. Euh, et maintenant, je suis belle-mère, et ce n'est pas mon enfant euh, euh, biologique, peut-être, mais c'est un être incroyablement précieux dans mon existence, c'est un des plus beaux rôles de ma vie. Tout est possible, moi je ne crois pas aux limitations. Les gens, ils ne savent pas tout de vous. Ils ne savent pas vos réelles attentes, et aussi dites-vous bien un truc, c'est qu'ils ne le savent pas parce que souvent, on est timide sur la manière dont on exprime ce qu'on souhaite. Parce que justement, on, voilà, on est un peu, un peu consensuel, on n'ose pas trop dire, on donne des petites pistes. C'est comme si on attendait euh, qu'on nous donne une validation un peu extérieure pour oser affirmer vraiment toute l'ampleur de nos projets, de nos rêves, de nos aspirations, de nos envies. Donc quand les gens nous sentent hésitants, ils vont pas nous donner un, nous donner un grand feu vert. Donc on n'a pas ce feu vert et on continue d'être hésitant. Les gens, ils savent des trucs dont on n'a pas conscience. Par contre, il hein, y a des, toujours des choses qui peuvent être utiles. Je ne dis pas que la, la, la critique constructive, elle ne doit pas être prise en compte. Bien au contraire, il y a des critiques qui sont super constructives et on a toujours besoin d'un regard extérieur. Mais il faut garder en tête que les choses sont faussées. Les perceptions ne sont que des perceptions. Et, et, et no, 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 tous nos échanges, toute notre communication est vraiment euh, soumise à ces problématiques de perception qui doivent pouvoir s'interconnecter se, 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 les unes aux autres et euh, si vous échangez avec quelqu'un euh, déjà qui veut pas forcément votre bien ou qui est trop embourbé dans ses propres peurs, ou dont les perceptions sont très très biaisées, etc., ben c'est compliqué. Il faut aussi garder en tête qu'on ne révèle pas euh, toutes les facettes de nous-mêmes et de notre potentiel selon la personne avec qui on échange. Il y a des personnes avec qui vous allez vous sentir euh, d'une grande maladresse, un peu gauche et tout, genre ça va pas être terrible. Et il y a des gens, ça va être fluide et tout, vous avez l'impression que vous pouvez abattre des montagnes. Donc vous pouvez très bien, vous être retrouvé dans une situation où quelqu'un vous a vu dans une situation où vous n'étiez pas au top de ce que vous pouviez faire, mais vous, vous savez que vous pouvez être au top, vous savez que ça peut être une question de contexte. Mais les autres, ils ne, ils ne vivent pas toute votre expérience avec vous au quotidien, donc ils ne peuvent pas le savoir. Je pense que c'est important de remettre ces éléments-là, encore une fois, à leur place, à leur juste place. On peut être ce qu'on veut, je pense, si on le souhaite suffisamment, qu'on travaille pour ça. Euh, on n'a pas besoin que quelqu'un nous autorise à faire les choses. Et je crois que là, il y a aussi un travail peut-être un petit peu à faire pour affirmer davantage, réfléchir davantage aussi à qu'est-ce qu'on veut vraiment et l'affirmer davantage. Si après les gens en face continuent de nous mettre des limites, c'est leur problème. C'est pas le nôtre. Nous, on a une vie à vivre. Si on s'occupait de toutes les critiques constamment, quand est-ce qu'on vivrait notre vie On pourrait pas, on n'aurait pas le temps. Oui, mais alors quand on commence à affirmer ce qu'on souhaite, on se retrouve aussi face à d'autres problématiques. Donc on a le euh, as as changé, « t'as changé ».« T'as changé, qu'est-ce qui t'arrive Je te reconnais pas, c'est pas toi, ça va passer. Mais tu te prends pour qui euh, es, C'est une phase, t'es devenue prétentieuse, prétentieuse. Bon. » Évidemment qu'il y a des phénomènes de résistance lorsqu'on communique de manière forte sur ce qu'on est et sur ce qu'on veut. C'est logique, c'est inévitable. Mais c'est très bénéfique. Je pense que c'est extrêmement important. Plus on va vers quelque chose qui nous, qui nous convient, plus ça fera aussi du tri dans l'entourage, plus ça va susciter des réactions fortes. Pour moi, c'est généralement une preuve qu'on est sur un chemin qui est hyper prometteur. Alors peut-être que je suis quelqu'un euh, voilà, qui, qui, qui évolue bien dans le conflit. <rire> Donc moi, je vois ça comme une source extraordinaire d'analyse de, 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 en fait. Parce que lorsqu'on plaît à tout le monde c'est généralement qu'on n'a pas beaucoup affirmé ce qu'on a envie d'affirmer. Lorsque notre comportement, nos choix vont générer un petit peu des inconforts, c'est souvent parce que nous-mêmes, on, on, on a fait quelques pas en avant. Donc je trouve ça très cool. Ça ne veut pas dire, encore une fois, qu'il faut se couper de tout le monde, euh, qu'il faut euh, euh, n'écouter aucune critique. Il y a des gens qui nous veulent le plus grand bien. Et après, c'est à nous aussi de faire un travail de communication. Je vous donne un exemple. Euh, lors des changements de vie, il y a quelque chose qui se passe très souvent pour les gens, c'est que leur leur euh, ils ont une vie intérieure très riche et ils ont fait ils ont pris plein de décisions dans leur tête. Dans leur tête, il s'est passé plein de choses, mais qu'ils n'ont pas du tout communiqué. Déjà parce que souvent on en a peur de cet éventuel changement de vie. Je veux dire des gros changements, de changement de boulot, de changement de de, de 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 relations de couple, de changement de je sais pas quoi. Quand le changement est gros, il a tendance à nous faire un peu peur et parfois on garde pour soi parce que euh, l'exprimer, ben, on n'est pas prêt, quoi. on n'est pas prêt, pas prête. Du coup, quand on amène vraiment le truc, ça fait beaucoup à encaisser pour les personnes d'en face. Donc si on ne les a pas préparés, s'ils si n'ont rien vu venir, euh, ben, ils vont peut-être être inquiets. Comme euh, je ne sais pas, un changement alimentaire euh, d'un coup, euh, ben, les gens en face vont avoir peur. Euh, un changement, je sais pas, moi si on me disait, je vais prendre un sujet hyper touchy, je, ouh, je prends des risques aujourd'hui, euh, sujet de religion, moi si quelqu'un me disait, euh, quelqu'un que je connais comme étant athée, qui n'a jamais été intéressé par la religion, qui me parlerait jamais de religion, et qui tout d'un coup me dirait « écoute, je vais me convertir à tel truc bah, », j'avoue, sur le coup, je pourrais quand même m'inquiéter un petit peu. Je me poserais des questions, parce que moi je ne connais pas le cheminement. Je ne me permettrai pas d'émettre des jugements, mais j'aurais envie de m'assurer que la personne, est-ce qu'elle est en sécurité Est-ce qu'il s'est passé un truc Est-ce qu'elle est sous influence euh, Donc, de, de, quand on est parfois un peu inquiet, on peut manquer de tact aussi dans la communication et dans nos réactions, et on peut dire un peu ce qui nous passe par la tête, parce qu'on on, on essaie de réagir comme on peut. Donc, si vous avez un gros changement à mener, ou que vous avez mené et que vous n'avez pas pu prendre le temps de, de, de communiquer de manière progressive envers votre entourage, moi, ça me paraît pas euh, absurde qu'en face, on, on, vous ayez des réactions qui soient un peu fortes. Je pense pas qu'elles soient euh, inquiétantes, et il ne faut pas se laisser abattre par ça, mais peut-être aussi qu'on a un petit travail de, de communication, de pédagogie à faire. Après, vous épuisez pas non plus. Hein. Il y a un moment donné, euh, lorsqu'on donne ces explications, euh, si les personnes ne cessent de nous mettre des bâtons dans les roues, euh, d'essayer de nous dénigrer, de nous mettre plus bactères, etc., il y a des limites, on n'est pas, là... <rire> pas là pour souffrir. Donc ça, il faut le, il faut le laisser de côté et peut-être faire un petit tri aussi dans l'entourage. Euh... Bon, on sait très bien que parfois, c'est nécessaire. Donc on a ces petites phrases aussi, euh, un petit peu insidieuses de « Je m'inquiète pour toi, attention à comment tu vas à faire ». Alors, je viens un petit peu sur, ce, sur ces petites phrases-là, parce que soit elles peuvent venir d'une réaction un peu maladroite sur le coup, quand vous annoncez un truc ou que vous expliquez un truc auquel on ne s'attend pas, comme l'exemple dont je venais de parler sur la religion. Mais aussi, ça peut être plein de petites phrases insidieuses qui vont venir vous bouffer au quotidien. Ça, je voudrais quand même amener un peu de vigilance, parce que bon, c'est des projections de peur. Et c'est souvent l'entourage proche qui se permet de dire ça, c'est souvent la famille, ou voilà... Donc, déjà, on vérifie qui sont ces personnes, qui sont tout le temps en train de nous mettre le doute constamment. Est-ce que ces personnes sont vraiment des proches Est-ce qu'ils nous connaissent vraiment Si c'est pas le cas, franchement, on peut laisser de côté. En fait, les gens sont pas en train de nous parler, ils sont en train de se parler à eux-mêmes. Nous, on est un prétexte. Il bon. y a aussi des proches qui nous veulent pas le plus grand bien. On va pas rentrer dans plus de débats là-dessus, mais euh, essayez de voir si c'est des proches qui, d'habitude, vous soutiennent ou sont là pour vous. Est-ce que ces personnes sont réellement passées par le même chemin que vous Les gens ont des peurs, mais ils n'ont pas votre expérience, ils n'ont pas votre, votre, votre passé, ils n'ont pas vos, votre sensibilité, pas dans le sens hypersensible, hein, mais dans le sens, euh, la manière dont vous ressentez, dont vous vivez, dont vous vibrez les choses. Donc si les personnes ne sont pas passées par le che même chemin que vous, ne peuvent pas réellement se mettre à votre place. Voyez aussi si, euh, est-ce que vous respectez, est-ce que vous admirez leur façon de vivre je veux dire, si vous avez une, une tante qui vous dit que tout ce que vous faites, euh, elle est très inquiète pour vous, attention, comment tu vas faire, blablabla, bla bla, mais qu'en fait, cette personne, vous, vous détesteriez vivre sa vie, si ce n'est pas un modèle pour vous, si ce n'est pas euh, voilà, quelqu'un qui vous inspire, ce peut-être pas super intéressant de suivre totalement son avis. Donc, voyez aussi quelle est la réelle argumentation derrière tout ça. Les gens sont inquiets lorsqu'ils n'ont pas la connaissance. Mais vous, si vous êtes en train, par exemple, de réaliser un changement dans votre vie, vous êtes en train de vous renseigner. Vous n'êtes pas, pas foufou, vous êtes en train de faire les choses, je suis sûre, avec beaucoup de conscience, vous vous renseignez amplement. Donc, vous avez plus de matière pour réfléchir correctement que ces personnes qui vont juste projeter vos peurs sans entrer dans la technique de euh, qu'est-ce que vous êtes réellement en train de faire. Donc si vous essayez d'écouter n'importe qui, vous allez vous retrouver n'importe où, n'importe comment, ça vaut pas le coup. Si vous avez le privilège par contre d'être entouré de quelques personnes qui ont vraiment vos intérêts à cœur, qui vous l'ont déjà démontré, tenez compte de cette possibilité pour discuter. Vous allez avancer aussi avec des critiques constructives ça me paraît être quand même important. Voilà, je, je, je le souligne de nouveau parce que je ne veux pas que cet, cet épisode vise à dire Ouais, on s'en fout de tout le monde, on avance sur l'autoroute à 300 à l'heure et c'est pas grave si on se prend le camion dans la tête. Non, vraiment, on veut pas. On veut pas faire ça. On veut suivre notre, notre chemin, mais on ne veut pas se couper totalement d'un entourage. On veut juste s'entourer des meilleures personnes, dans les meilleures conditions, avec la meilleure communication, et sans se laisser euh, contrarier par la moindre petite phrase qui passe. Et un autre point peut-être qu'on peut aborder sur le sujet des critiques, c'est ce qui touche à nos valeurs personnelles. Euh, ce qui, les critiques sur ce qui nous tient à cœur, sur ce qu'on fait et qui compte, sur je sais pas nos engagements, notre savoir-faire aussi peut-être, nos intentions, nos causes, nos convictions, voilà, toutes ces choses-là, euh, moi, je l'ai beaucoup vécu sur différents sujets, je l'ai beaucoup vécu sur mon, mon véganisme, bien sûr, alors moi, avec le véganisme, j'ai eu toutes les critiques dont on a déjà discuté avant, hein, je pense, mais c'est vrai que j'ai eu, bah eu forcément des, des jugements de valeur sur des trucs qui me tenaient à cœur. Ça, c'est difficile parce que lorsqu'on est engagé, on se retrouve souvent avec en fait des argumentations qui sont pourries ou juste des, voilà des jugements comme ça. Et c'est moins facile à encaisser, on est plus sensible. Moi, je sais que je suis plus sensible pour des causes qui me tiennent à cœur que pour moi-même. Les trucs sur le physique, machin, ça va pas trop me ça va pas trop me perturber. Je sais pas si on en avait déjà parlé mais euh, j'étais beaucoup critiquée sur mon physique. On me disait que j'étais moche, mais tout le temps, j'étais moche, j'avais pas de singe, j'avais une bouche bizarre, j'avais rien n'allait chez moi. Rien n'allait, mais ben, maintenant, je me montre sans, sans problème. Je veux dire, mon, mon visage ne me gêne pas. Enfin, euh, J'y pense jamais. J'y pense jamais. Je, je m'en fiche complètement. Et pourtant, je ne peux pas dire que ce n'était pas un peu difficile. Mais euh, les critiques sur moi-même sont toujours moins difficiles à encaisser que les critiques euh, sur, euh, ouais, sur mes convictions, sur ce qui me touche. J'ai quand même énormément appris à m'en distancier. Euh, le véganisme, au début, ben, quand on commence, euh, on est un peu sensible. Tout, puis on a envie d'expliquer, puis on est dans l'exploration, et puis on n'arrête pas de rencontrer des gens qui sont un peu nuls, euh, qui nous font des remarques nulles, <rire> avec qui, euh, de toute façon, on ne peut pas discuter, qui veulent juste nous, nous, voilà, nous, nous prendre la tête, et on apprend à laisser couler. Sur une chronologie plus récente, euh, je me souviens d'avoir eu j'ai mis un peu de temps à m'en souvenir, mais j'avais vu un commentaire sur... Enfin, j'en ai eu plusieurs un, des commentaires qui n'étaient pas forcément positifs sur mon enseignement du yoga, par exemple, en travaillant avec des intermédiaires, hein, toujours, je précise, jamais sur mes cours en direct jusqu'à présent. Mais j'ai eu un commentaire disons que j'étais euh, condescendante. Et c'est chaud quand même de dire ça, parce que euh, bon, ben, condescendance, yoga, ça ne va pas trop ensemble. D'ailleurs, je crois que le commentaire était en mode, euh, ah, ben, le comble pour une preuve de yoga d'être aussi condescendante. Euh, là, on touche à ma personnalité. En plus, parce que euh, ce que je vends dans un cours du enfin, je ne suis pas cachée derrière une marque. Je suis là en tant que personne, je suis ma propre marque. Donc à partir du moment où on m'explique que mon cours, euh, ça allait pas et que j'étais condescendante, on émet vraiment un gros jugement de valeur sur ma personne, mais en plus sur mon savoir-faire, sur ce qui me tient à cœur, sur mes convictions, parce que bah, j'essaie je, je, vraiment <rire> d'être le plus loin possible de n'importe quelle forme de condescendance. Dans ce type de cas, je pense que ce qui est important, c'est d'être bien au clair avec soi-même sur qu'est-ce que je fais réellement au quotidien, quelles sont mes valeurs, est-ce qu'il est, est qu y a un fond de vérité Non, il n'y en a pas. Dans mes valeurs, j'ai énormément d'intégrité, de, de, euh, une forme de bienveillance très forte, je, je suis très attachée à l'humain. Euh, donc non, je sais. Je sais que c'est faux. Je sais que je ne suis pas condescendante. Tout ça pour dire que des critiques, il y en aura toujours. Il y en aura toujours et sur plein de points différents. J'ai toujours été critiquée, vraiment encore une fois sur plein de points. Ça m'a pas empêché de faire les changements que j'avais besoin de faire dans ma vie, ça m'a pas empêché de me montrer euh, malgré des, des critiques euh, abondantes sur le physique. Euh, alors ce qui a changé un peu par contre, c'est que je suis moins exposée aux critiques parce que bah, au fil des années, mon entourage s'est assiné. Euh, Peut-être que ma façon aussi de me présenter au monde a évolué puisque je suis. Euh, « je, je, je me connais chaque jour davantage, je suis très au clair sur mes valeurs » et ça, je vous conseille vraiment d'être très au clair sur vos valeurs. On dit souvent que c'est une boussole euh, personnelle, une boussole intérieure. Je, je suis à 100% en accord avec ça. Euh, lorsque vous êtes au clair sur ce que vous êtes et ce que vous voulez, vous vous exprimez, vous vous affirmez au monde d'une certaine façon, qui fait qu'il y a déjà une grosse partie des gens qui vont s'en aller. Alors ça, je sais que pour toutes les personnes qui ont envie de plaire à tout le monde, c'est un peu dur, mais... Si vous êtes un peu plus clivant, clivante dans votre approche, il n'y a pas besoin d'être agressif. Hein. C'est juste, si on arrive tel qu'on est, avec beaucoup d'authenticité, qu'on se pose là, les gens ont deux choix. Soit ils restent avec curiosité, soit ils s'en vont. Ceux qui restent avec curiosité, après peut-être qu'ils feront partie des critiques, peut-être pas, mais en tout cas, vous vous serez épargné pas mal de, pas mal de tracas avec euh, bah, justement toutes ces personnes qui sont parties d'elles-mêmes dès le début. Maintenant, j'ai aussi, euh, je pense, encore plus... Et toujours davantage du respect pour moi-même, euh, parce que je cherche pas à me faire accepter de personnes qui s'en fichent. Mais tout ça, c'est un entraînement. On dit parfois que la volonté, c'est un muscle qu'il faut entraîner, et je suis d'accord avec ça. On aura toujours des critiques, mais euh, plus on, on prend sur soi d'affirmer ce qu'on est... Moi, sur des aspects vraiment extrêmement simples, déjà en étant, euh, en étant jeune, euh, j'ai jamais voulu euh, tester la cigarette, j'ai jamais fumé, euh, je bois pas, euh, j'ai jamais bu, j'ai jamais été à des soirées où, où je devais picoler ou quand on m'a proposé des trucs, j'ai jamais pris, euh, je suis vegan, donc ça c'est un entraînement constant de la volonté pour gérer les critiques, les oppositions, etc. J'ai fait des changements de vie assez importants. Donc, de depuis vraiment très longtemps maintenant, j'entraîne ce muscle de la volonté. Donc, restez aussi dans une forme de bienveillance avec vous-même, parce que si vous avez, je ne sais pas, 30, 40 ans, que vous commencez maintenant à essayer de vous affirmer et d'entraîner ce muscle... On va pas partir des mêmes choses, et c'est normal, on va on va pas partir des mêmes bases, on n'a pas non plus tous les mêmes enfances, les mêmes passifs, etc., les mêmes contextes, les mêmes entourages, les mêmes environnements. Donc il faut aussi euh, euh, se... Ne pas se culpabiliser dès qu'on n'arrive pas à gérer une critique ou une situation qui est difficile ou quelqu'un qui vous prend la tête ou à qui on n'a pas osé répondre, etc. On part de là où on en est et on continue d'avancer et puis de se mettre des petits challenges. Voilà, s'il y a quelqu'un qui vous casse les pieds, eh ben, on essaie de prendre sur soi pour lui dire qu'il nous casse les pieds. On n'a pas besoin de s'étaler mille ans sur le sujet, mais petit à petit, voilà, on, on ose s'affirmer un peu plus, on est de plus en plus du coup content ou contente de soi-même parce que ça apporte une très grande gratification une très grande satisfaction d'oser on est fier de soi, vraiment et du coup ça, ça crée des bases hyper solides pour qu'on puisse tenir le coup face aux différentes critiques qu'on va recevoir dans la vie parce que, encore une fois il y en aura toujours on garde en tête que euh, en fait on a tous en tant qu'individu une espèce d'horizon de, de vision, de pensée pour certaines personnes, plus réduit que d'autres. Lorsqu'on a un horizon qui est réduit, on ne peut pas accueillir les autres. On ne peut pas accueillir toutes les facettes des autres. Donc vous, si vous avez envie de vous faire accepter par des personnes mais qui ont un horizon de pensée très réduit, ils ne peuvent pas vous faire de la place. Leur, perspe leur perspective est trop réduite, leurs perceptions sont trop petites. Ce pas forcément leur faute, ils ne peuvent pas. Donc, soit vous allez trouver un moyen de communiquer quand même avec ces personnes, euh, soit vous allez euh, ben, peut-être pas pouvoir communiquer avec ces personnes et vous allez vous trouver un autre entourage. Plus vous avez dans votre entourage des personnes qui osent élargir leur champ de vision pour eux-mêmes, pour elles-mêmes, donc des gens qui font des expériences, font des tests, font des explorations, se mettent aussi un peu en danger, prennent des risques et tout ça, plus ces personnes-là vont parfois avoir des facilités pour vous accueillir vous et tout votre champ d'expérience. Quelqu'un qui veut jamais bouger, ça va terrifier cette personne de vous voir bouger. Donc c'est plutôt logique. On n'est jamais totalement en accord avec tout le monde, c'est normal, ça fait partie de la vie, on ne se coupe pas de tout le monde. Et nous-mêmes, on, on continue d'asseoir vraiment un socle de valeurs, de connaissances de soi, d'objectifs, de rêves concrets, de, rêve concret, de projets sur lesquels on peut s'appuyer pour gérer ces situations et avancer malgré ou avec des critiques. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Euh, C'est un gros sujet, on pourra en parler très longtemps, mais j'espère que ça aura donné quelques petites pistes de réflexion. Euh, prenez soin de vous si vous avez l'occasion d'aller mettre une petite note euh, sur Apple Podcast, notamment euh, pour encourager ce podcast. N'hésitez pas à le faire, ça m'encouragera beaucoup. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à la prochaine